0: Bienvenue sur Kalimanjaro édition Cash Black. Ici, on veut savoir comment aider nos entrepreneurs à trouver des financements. On pense qu'on peut le faire en leur présentant des acteurs de cet écosystème et en leur indiquant à quelle porte frapper. C'est ce que vous apporte ce podcast. Un lundi par mois, on vous présente des acteurs du secteur et on leur demande concrètement quels critères notre boîte doivent remplir pour être finançable. Alors, si le sujet vous intéresse, prenez le coin de C'est parti On est parti. Monsieur Hervé Mbong, bonjour. Bonjour. Ça va Ça va très bien et toi bon, Très bien. Euh, je suis content de te recevoir pour Kalimandjaro, euh, l'édition Cash Black. Donc euh, on est sur le format qui a vocation à parler d'investissement et à euh, donner à notre communauté les clés pour investir ou pour aller récupérer des financements. Et toi, tu es un acteur du financement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais Ok, bon, ben, tout ça, je vais commencer déjà par me, par me présenter.
1: Donc, euh, Hervé Bongou, mmh. euh, passionné d'entrepreneuriat, euh, passionné par ces entrepreneurs qui se saisissent de la technologie pour innover mmh. et transformer les usages, donc euh, transformer notre accès à l'éducation, à la santé, à l'alimentation. Et donc en fait cette passion elle m'a amené euh, très vite euh, en début de carrière à aller travailler en start-up donc une start-up qui faisait de la prise de rendez-vous en ligne euh, pour les praticiens de santé mm -hmm. concurrent de, de Doctolib à l'époque mm -hmm. Doctolib était encore euh, Attaquable, concurrençable. C'est ça, <rire> exactement. Donc, euh, une aventure entrepreneuriale euh, palpitante. Et mon rôle euh, dans cette startup était un rôle de bras droit. Mmh. Euh, L'idée, c'était euh, d'aller structurer euh, l'accélération commerciale et donc euh, d'aller élaborer une stratégie commercial B2B, mmh. euh, donc euh, élaborer la stratégie commerciale, euh, aller définir euh, le sales process, aller sélectionner les outils qui allaient permettre euh, de travailler ce sales process, et puis travailler également sur l'organisation, donc euh, recrutement et formation euh, des commerciaux, mmh. et puis euh, production des indicateurs de performance pour piloter l'activité. Mmh. Donc ça a été ma première expérience, une, une expérience riche et stimulante. Suite à cette expérience, j'ai voulu passer un peu de l'autre côté du manche et donc euh, passer du côté de l'investissement. Et mmh. là, j'ai travaillé euh, dans une entreprise qui euh, avait pour euh, but d'accompagner des entrepreneurs dans leur processus de levée de fonds, donc mmh. euh, levée de fonds en série Seria. Et notre objectif, c'était de mettre les meilleurs investisseurs au capital des meilleures startups. Mmh. Et donc, comment est-ce qu'on travaillait C'était en étant très sélectif sur les investisseurs euh, qu'on allait euh, mettre au capital des euh, startups euh, sélectionnées. Et puis, euh, de l'autre côté, en sélectionnant les opportunités d'investissement euh, et puis en les accompagnant sur la définition de la stratégie de levée, euh, sur euh, la production des, euh, des éléments euh, financiers qui allaient leur permettre de lever des fonds, donc euh, mmh. aller euh, travailler sur la modélisation financière et notamment sur euh, le business plan financier, mmh. travailler euh, sur la structuration euh, du pitch deck, mmh. travailler sur la stratégie de levée. donc euh, quel est le montant à lever Pour quelle destination euh, Quelle ventilation entre le dilutif euh, et le, le non-dilutif mmh. Et Puis aller sélectionner les investisseurs qui feraient sens au capital de la startup pour euh, pouvoir aller créer un maximum de valeur euh, mmh. sur euh, les startups accompagnées. Et puis suite à ça, euh, je décide de partir en Afrique. Et donc euh, pourquoi euh, l'Afrique C'est parce que je me suis rendu compte que, euh, que le, le financement de, 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 de startups avait quand même une certaine... Euh, pouvait changer euh, les choses, dans le sens où euh, aujourd'hui... Ah, attention euh, avec
0: tes bras, parce que tu bouges
1: le, la table ah, et ça pardon. fait bouger les... pardon, n'y <rire> a pour moi. pas de pour moi. Euh, moi, quand je travaillais en France, je travaillais beaucoup sur... Euh, C'était à l'époque où le... Où le euh, L'entrepreneuriat avait le vent en poupe, donc on avait euh, pas mal euh, d'entrepreneurs. Euh, on avait, il y avait beaucoup d'argent sur euh, sur la place.
0: Mmh, L'époque de Family quoi. Euh, oui,
1: exactement. C'était <rire> euh, c'était assez facile entre guillemets euh, d'aller lever des fonds, mais je me rendais compte que les projets sur lesquels je, je travaillais euh, n'avaient pas n'avaient pas forcément euh, n'avaient pas forcément d'écho. Bah, par exemple, si je caricature un petit peu, euh, financer euh, des euh, des startups qui allaient vous permettre d'avoir votre burger euh, en 15 minutes au lieu de l'avoir en 30 minutes. Et mmh. je me suis dit, voilà, avec la puissance euh, que peut représenter le champ des possibles que peut ouvrir euh, le financement de startups, j'ai voulu donner un peu de sens à ma carrière et aller en Afrique pour euh, mettre la technologie et l'innovation euh, au service de l'amélioration du niveau de vie mmh. de population qui en avait besoin. Aujourd'hui, le constat que, que, que je fais, c'est que pour euh, avoir le niveau de structure le niveau de vie qu'on a aujourd'hui en France, on est passé par la révolution industrielle. Mmh. La révolution industrielle qui a eu conséquence d'avoir euh, d'augmenter la, la, la pollution. Et aujourd'hui, avec toutes les considérations euh, environnementales qu'on va avoir, si l'Afrique euh, veut tendre vers ce niveau de développement, elle doit prendre cette composante en considération pour aller euh, chercher sa croissance. Mmh. Et, euh, selon moi, la technologie, ça peut être euh, un moyen de contourner cette problématique et euh, de donner accès euh, à la santé sans forcément construire d'hôpital, de donner euh, accès à l'éducation sans forcément euh, construire euh, des écoles. Mmh. Et donc, euh, c'est donc avec ce constat-là que je suis parti en Afrique en me disant que euh, la, con la connaissance que j'avais pu euh, acquérir sur l'écosystème français pourrait servir euh, aux entrepreneurs africains mmh. pour se saisir des problématiques euh, propres au continent et euh, aller euh, permettre euh, d'aller chercher de la croissance du développement mmh. et in fine de l'amélioration du, euh, du niveau de vie de, euh, des, euh, des Africains. Et donc, euh, je suis parti euh, en Afrique pour aller euh, m'occuper d'un programme européen mmh. d'appui euh, technique et de soutien financier à des entrepreneurs de euh, la diaspora de six pays mmh. Et donc, l'objectif, c'était d'aller euh, évaluer les projets. Donc, j'avais 120 entrepreneurs sur euh, six pays mmh. d'Afrique francophone. Et donc là, l'idée, c'était évaluer les projets, euh, évaluer le besoin, la cohérence euh, du besoin avec euh, la feuille de route et euh, les grands défis que euh, ces startups auraient à relever dans les 12, 24 euh, prochains mois. Mmh. Et puis, à la suite de ce tour de financement, aller euh, leur déployer, enfin, élaborer et déployer un programme d'accompagnement Levé de fonds, donc, d'Investment Readiness, dont l'objectif était de donner toutes les clés aux entrepreneurs pour leur permettre de s'acculturer à cet écosystème duquel ils pouvaient peut-être parfois être éloignés et sur lequel il manquait peut-être parfois d'informations pour pouvoir lever des fonds dans les meilleures conditions. Mmh. Et aujourd'hui, <coughs> de retour à Paris, <rire> dans, dans le froid. Dans le froid, ouais. mm. <rire> Ça fait bizarre, ça fait ouais, ça fait deux ans que j'ai pas j'ai pas connu ces températures. Mm -hmm. Ça fait un petit peu bizarre, mais je suis revenu euh, avec un constat qui est le, le suivant. C'est qu'aujourd'hui, en Afrique, on va avoir euh, énormément d'entrepreneurs. Euh, mm. on, on peut même dire que c'est dans la culture de, de l'Africain que, que d'entreprendre. D'entreprendre euh, pour subvenir aux besoins de sa famille, pour répondre à des problématiques assez, euh, assez directes. Mais derrière... Euh, il va manquer toute cette éducation qui va permettre d'aller structurer le projet, mmh. de répondre aux attentes des investisseurs en capital qui vont parfois euh, être euh, beaucoup plus stricts, mmh. euh, qui vont euh, qui vont être euh, beaucoup plus averses au risque que euh, ce qu'on peut voir sur les écosystèmes euh, européens.
0: Mmh.
1: Donc euh, l'idée, voilà, c'est de euh, c'est de c'est de, de se dire que il y a cette problématique-là de, de manque de structuration, euh, cette problématique de manque d'acculturation à cet écosystème-là. Et donc, euh, la réponse que j'ai souhaité euh, apporter à ce problème-là, c'est de proposer un service euh, d'accompagnement à levée de fonds, mm -hmm. euh, un service très structurant dans la mesure où, euh, ce que je dis souvent, c'est que je joue le rôle du, euh, du, du, euh, du troisième homme avec euh, les startups que j'accompagne dans le sens où je vais aller euh, très en amont, intervenir très en amont et euh, je vais travailler sur la structuration euh, de la boîte euh, et suite à ça euh, je vais aller travailler sur euh, de l'accompagnement à la levée de fonds et là ça va être un accompagnement euh, très très resserré en mm. sens où on va aller travailler sur la modélisation euh, financière et donc sur le business plan financier je vais aller travailler sur la structuration du pitch deck je vais aller travailler sur la stratégie de levée de fonds euh, je vais aller identifier euh, les, les investisseurs, investisseurs potentiels, euh, potentiels. Mm. Mm. Euh, qui sont euh, qui sont très rares mais qui mmh. euh, qui existent. Et mmh. puis je vais aller faire euh, les introductions euh, pertinentes euh, mmh. à ces entrepreneurs pour
0: qu'ils puissent lever les fonds euh, mmh. aux conditions qu'ils se sont qui se sont fixées. OK. Et quand tu parles de d'investment invest, readiness, euh, quels sont les fondamentaux de cet investment investment readiness
1: Alors les les fondamentaux selon moi euh, pour moi, je, vais, euh, je peux développer le, les fondamentaux sur, sur trois axes. Le premier axe, ça va plutôt être euh, la préparation. Mmh. Et euh, aujourd'hui, euh, un, un entrepreneur pardon, qui, euh, qui veut se projeter sur le continent euh, africain doit, euh, avant toute chose, euh, mener une étude de marché euh, assez solide pour valider son opportunité euh, business. Mmh. Et donc, euh, pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que euh, on voit parfois des entrepreneurs euh, qui veulent retranscrire des, euh, des, des services, mm. euh, des produits euh, européens, sans forcément euh, aller chercher à comprendre quelles sont les spécificités euh, du continent. Les spécificités en termes de, 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 de problématiques, euh, les spécificités euh, en termes euh, de, 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 de. Comment dirais-je euh, les problématiques les spécificités de la structure du pays dans lequel l'environnement il s'est implanté les usages et donc euh, l'idée pour moi c'est de euh, c'est d'aller euh, d'aller euh, dire à tous ces entrepreneurs qu'avant euh, d'entreprendre il faut d'abord étudier son marché donc quand je dis étudier son marché c'est déjà identifier un problème qui compte. Mmh. C'est la base de toute démarche entrepreneuriale, donc identifier un problème qui compte
0: et un problème qui compte assez pour mmh. que des gens soient prêts à payer pour le résoudre. Mais tu penses qu'il y a des boîtes qui peuvent lancer des business sans problème qui compte
1: non, parce que euh... il
0: enfin, y en a qui le. Est-ce que tu as rencontré des entrepreneurs ouais. qui lançaient des projets et en réalité qui ne réglaient pas de problème Oui, parce que en
1: fait ce qu'on qu peut voir parfois euh, sur euh, les entrepreneurs africains, c'est qu'on va avoir euh, des entrepreneurs plein de de, de de bonne volonté qui vont euh, se dire voilà moi je veux un, 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 euh, entreprendre en Afrique. Mmh. Euh, et donc, euh, l'idée pour moi, c'est de mettre en avant euh, les savoir-faire euh, et la culture euh, de mon pays mmh. sans forcément euh, aller euh, chercher à savoir s'il si va y avoir euh, un vrai besoin, s'il va y avoir euh, des clients mmh. et si euh, cette, cette idée, cette idée bienveillante par ailleurs, va euh, pouvoir se transformé en, en opportunité. Ouais, Un ouais. business en opportunité viable mmh. qui va permettre de pouvoir créer de la richesse et in fine créer
0: mmh. de la valeur. C'est par exemple quelqu'un qui vient euh, se dire, voilà, on on, on utilise beaucoup telle plante, enfin, on a besoin de telle plante euh, qui est un savoir-faire euh, unique dans mon pays, au Mali ou au Sénégal, mais en réalité, aujourd'hui, plus personne n'utilise la plante, quoi. Ce serait ça, par exemple.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est ce genre de c'est ce genre de, de business. Et donc, l'idée est belle. Mmh. Euh, la volonté de vouloir mettre en avant euh, la culture de son pays va mmh. être intéressante, mais euh, ce qui compte euh, à la fin de la journée, c'est... Euh, d'être en capacité de pouvoir créer de la valeur et euh, de pouvoir se positionner sur euh, un marché qui va euh, être porteur de bénéfices. Mmh. Et ça, euh, ce qui va permettre d'éviter cet écueil, c'est de se concentrer sur son client, mmh. se concentrer sur euh, un réel besoin. Et toute démarche entrepreneuriale devrait partir d'un besoin, euh, besoin client. Mmh. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle moi, j'insiste vraiment sur cette, euh, cette étape de l'étude de marché qui va être cruciale. Mmh. Donc, euh, je me répète encore une fois parce que c'est très important, mmh. mais c'est identifier un problème qui compte assez pour qu'une catégorie de population soit prête à payer pour résoudre ce problème. Mmh. Et que, cette, euh, que le nombre de personnes prêtes à payer pour résoudre ce problème soit assez important pour que euh, le marché soit assez intéressant euh, pour faire prospérer euh, une entreprise euh, quoi. une entreprise donc mmh. son produit ou son service
0: et toi donc t'accompagnes aussi sur l'étude de marché tu fais des ça. études de marché toi aussi
1: C'est ça Mais, moi comme, comme je dis moi je, je suis euh, je suis assez en amont généralement ce que je préfère c'est des entreprises qui ont déjà euh, identifié une problématique qui compte mmh. euh, qui derrière ont déjà pensé un produit ou un service, euh, pour adresser cette problématique avec, mmh. une pro avec une proposition de valeur qui va répondre euh, aux attentes de, euh, de la cible touchée par, euh, par ce problème-là. Mmh. Et puis, euh, derrière, moi, ce que, euh, ce que je fais, c'est que je vais être capable de leur permettre d'affiner cette proposition de, de valeur mmh. euh, et puis de les mettre dans une logique de test and learn mmh. et euh, de leur faire comprendre que euh, la réussite euh, passera euh, par cette ce, ce lien ce lien filière qu'on va avoir avec ce client qui mmh. va nous permettre de définir euh, la roadmap euh, de notre de notre produit. Ok.
0: Donc, tu as dit, investissement de readiness, dans un premier point, premier temps, c'est la préparation. Et dans cette étape de préparation, tu parles d'études de marché, de faire attention ça. aux spécificités et aux, euh, aux usages. Euh, deuxième point, outre la préparation, tu avais dit un deuxième, tu voyais un deuxième point Oui. Euh, deuxième point, bon, euh, être... Euh, être
1: euh, être prêt, donc c'est-à-dire avoir euh, une étude de marché qui permet euh, de comprendre un peu où est-ce qu'on met les pieds, euh, d'adapter son offre de service euh, aux réalités euh, du Le continent. Mmh. On sait bien que euh, on est sur un continent, et là je vais parler de l'Afrique francophone que je connais bien, euh, sur lequel on va avoir pas mal d'informels, euh, on va avoir euh, un accès à, à Internet par exemple qui va être limité. Mmh. Et ça ce sont des, euh, des, des éléments à prendre en compte. Quand on veut... Euh, élaborer une stratégie de go to market et euh, qu'on veut aller euh, mettre en place une stratégie de communication pour comprendre que la France n'est pas l'Afrique, tout le monde n'est pas forcément connecté, il y a peut-être des moyens euh, différents mmh. d'aller toucher euh, la population euh, visée mmh. et euh, ça va être très important si on veut que notre produit rencontre euh, son marché. Ce qui va être important également dans cette euh, partie euh, préparation, ça va être euh, tout ce qui a trait au soft landing pardon. Donc c'est-à-dire euh, tous les éléments qui vont permettre d'aller se projeter sur le pays de, de destination de la meilleure des façons. Mmh. Et donc là, euh, il faut aller culturer euh, à la culture du pays, aux usages. Euh, donc, euh, il faut aller se concentrer sur toute la partie euh, légale. Comment est-ce qu'on recrute Comment est-ce ouais. qu'on euh, contractualise Comment est-ce qu'on noue des partenariats qui nous permettraient d'aller euh, trouver des, euh, des, 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 des relais de croissance mm. euh, Quelles sont les différentes euh, structures qui seraient capables euh, de nous aider euh, dans, dans toute cette partie d'incubation Donc, aller trouver des bureaux, aller trouver du conseil pour nous permettre d'aller développer l'activité. Mm. Donc, euh, si cette partie préparation est bien ficelée, on augmente les chances euh, d'avoir une fast-test qui se passe euh, de la meilleure des façons.
0: Mmh, D'accord.
1: Mais tu avais dit deux axes. Tu avais dit d'abord la préparation. Après, la deuxième, c'est okay. tu sais quoi Ça va être euh, ça va être par 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 euh, préparer sa stratégie de go-to-market.
0: Ah, c'est ça dont tu parlais, go-to-market. Voilà. Mmh.
1: Donc, euh, aujourd'hui, quand euh, quand on développe un projet, on va d'abord, euh, comme je disais, aller faire son étude de marché, donc identifier une problématique, développer une offre de produits ou de service qui répond à cette problématique mmh. et qui répond et qui correspond euh, aux attentes euh, de notre cible. Et derrière, en fait, ce qu'il va falloir aller travailler, c'est euh, toute cette partie euh, go-to-market. Mm -hmm. Donc, comment aller euh, amener son service euh, vers son client mm -hmm. Donc, Ça va être toute la partie euh, communication, la partie acquisition client, si on est sur du B2C, ou euh, la partie euh, prospection commerciale, si on est sur euh, sur du B2B. Mm -hmm. Quand on est une startup en phase d'amorçage, on va être euh, à un stade de maturité où nos ressources sont limitées, donc euh, que ce soit des ressources financières, des ressources matérielles, immatérielles ou euh, ressources humaines euh, limitées. Donc, ce qui va être euh, euh, crucial, c'est d'avoir un plan, un plan qui permet de savoir qu'est-ce qu'on veut tester auprès de qui on veut le tester et comment est-ce qu'on veut le tester. Je m'explique. Euh, pour avoir un plan qui va permettre de maximiser euh, cette phase de de test de son produit ou de son service, c'est d'avoir identifié son, son problème, avoir euh, un produit et, et avoir des hypothèses. Et se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai une problématique euh, qui a été... Euh, qui, euh, qui a été euh, ciblée, on a une cible qui euh, qui subit ce problème et aujourd'hui, mon produit euh, est une façon de répondre à cette problématique. Mmh. Et aujourd'hui, quand on développe un, un produit, donc une proposition de, de valeur, il faut que cette proposition de valeur euh, vienne solutionner la problématique de notre client. Et donc, l'idée, c'est vraiment euh, d'essayer de, de savoir si on a la bonne proposition de valeur, si le produit euh, a été pensé pour euh, résoudre le problème euh, de notre client. Mm -hmm. Et pendant cette phase de test, c'est d'ajuster euh, ce produit, d'ajuster euh, cette proposition de valeur pour qu'elle corresponde exactement euh, à notre client. Euh, on va également euh, devoir tester le business model donc émettre des hypothèses donc comment est-ce que la société euh, la société se rémunère est-ce que ça va être des abonnements ça va mmh. être des abonnements mensuels annuels est-ce que ça va être euh, du one shot ça va être du paiement euh, à l'utilisation mmh. et en fait toute cette phase de go to market ça va être une phase exploratoire qui va permettre d'une part de définir euh, le produit euh, de définir la façon dont on amène ce produit euh, vers ses clients donc la façon dont on communique sur notre entreprise euh, et la façon dont on communique sur le produit à quel prix on le, on le vend, où est-ce qu'on euh, est qu le vend. Et euh, l'objectif en fait, de cette phase test, c'est d'identifier les leviers de, mmh. de, de création de, de, de valeur. <coughs> donc, euh, ce travail doit être, euh, doit être fait, euh, doit être structuré mmh. pour permettre à, à l'entreprise de, de grandir
0: euh, sainement. Et tu disais tout à l'heure en off que tu avais constaté que il y avait parfois un manque d'exigence de nos entrepreneurs parce qu'ils ne comprenaient pas la réalité entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu peux développer ça euh, Ouais. En fait, euh, je disais ça parce que je pense
1: que Aujourd'hui l'écosystème entrepreneurial africain il est euh, il est encore à euh, un stade embryonnaire et moi ce que j'entends par euh, écosystème c'est à la fois euh, de, la, de la structure, donc euh, quand je parle de structure je vais parler de financement, euh, je vais parler euh, de structure euh, d'accompagnement. Euh, il va y avoir la partie euh, éducation qui va permettre de produire des ingénieurs qui vont venir euh, développer euh, les produits et les services qui vont mmh. répondre à, à la demande des clients. Mmh. Et puis, il va y avoir aussi euh, cet esprit de rébellion euh, parce que euh, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, euh, qui questionne le statu quo. Et qui euh, ne prend pas euh, les choses telles qu'elles sont, mais qui veut aller révolutionner, euh, comme je disais tout à l'heure, la façon d'avoir accès à la santé ou à l'éducation. Mmh. Et ça, c'est un état d'esprit euh, qui est euh, indispensable pour pouvoir entreprendre. La problématique qu'on va euh, qu'on va avoir en Afrique, c'est que effectivement, il va y avoir cet esprit euh, cet esprit de rébellion. Euh, on va, euh, mmh. il va y avoir très peu. Euh, de, de, de structure, dans le sens où euh, il va avoir très peu d'accès au financement. Et sur la partie éducation, c'est euh, c'était euh, l'objet de ta question, sur la partie euh, éducation, on va avoir quelques lacunes. Et, euh, et les lacunes, elles viennent de, de, de deux côtés. Elles viennent peut-être du côté éducatif et elles viennent aussi de la nature même de l'entrepreneur africain. Souvent, euh, en Afrique, ce qu'on va avoir, c'est des entrepreneurs de subsistance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons que l'entrepreneur européen, qui euh, a tout de suite une pensée, euh, une pensée globale, mm -hmm. Et ça répond euh, je pense en tout cas aux réalités du, euh, du continent. En Afrique, on va avoir des entrepreneurs qui vont euh, entreprendre pour subvenir aux besoins de leur famille, mmh. qui vont entreprendre euh, par nécessité, qui vont entreprendre sur des marchés informels qui ne demandent pas forcément de structuration, mais qui répondent euh, par ailleurs à, à des problématiques réelles et mmh. qui derrière euh, leur apportent euh, assez d'argent pour pouvoir euh, atteindre leurs objectifs. Mmh. Et donc, je pense que c'est euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on va avoir euh, parfois quelques lacunes euh, sur les projets entrepreneuriaux dans le sens où euh, ça va parfois manquer de structure et en tout cas, ça ne va pas répondre euh, aux attentes euh, des investisseurs. Et donc, ce décalage peut faire qu euh, que parfois, on va avoir des projets qui vont euh, être portés par des entrepreneurs brillants, mmh. par ailleurs, mais euh, qui vont pas forcément aller euh, rencontrer euh, ou en tout cas susciter l'intérêt euh, mmh. des investisseurs par manque de structure. Et je le rappelle encore une fois, les, euh, les investisseurs euh, en capital en Afrique vont parfois être... Euh, un peu plus exigeant mmh. en tout cas sur, euh, sur les attendus. Et donc, euh, tu, on va avoir un gap qui peut euh, parfois être problématique et engendrer des frustrations ouais. sur la communauté d'entrepreneurs
0: africains. Et le besoin pour ces investisseurs, c'est de faire des bonnes due diligence. Toi, c'est ton travail de faire la due diligence
1: moi, euh, je, je fais des due diligence de mon côté. C'est-à-dire que moi, la façon de, que j'ai de travailler, c'est d'aller euh, identifier euh, ces entrepreneurs qui sont capables de se saisir d'une problématique qui compte, mm -hmm. développer un produit ou un service euh, qui va aller rencontrer, euh, rencontrer son marché. Et moi, mon objectif, c'est d'aller euh, repérer euh, nos... Euh, nos futurs champions, mmh. et donc euh, oui, je vais euh, mener du diligence, donc euh, sur euh, l'existence d'un vrai problème mmh. euh, sur la pertinence du, euh, de la proposition de, de valeur, la pertinence de la technologie utilisée mmh. euh, je vais aller euh, je vais aller regarder euh, toute cette partie euh, go to market mmh. est-ce que, euh, est -ce que, est -ce que cette stratégie de go to market euh, fait sens, est-ce qu'elle permettra à l'entrepreneur euh, d'aller euh, trouver son client et d'aller admin son produit ou son service les meilleure des manières. Et puis, je vais aller regarder euh, également euh, la roadmap. Donc, euh, est-ce que l'entrepreneur euh, a, a assez de prise de hauteur pour aller anticiper mmh. les grands défis qu'il aura à relever dans les 12-24 mois mmh. Et puis, suite à ça, je vais aller regarder comment est-ce qu'il traduit ça euh, d'un point de vue financier. Et donc mmh. là, je vais aller m'apesantir sur euh, la partie euh, business plan financier et donc la modélisation euh, de son activité, euh, mmh
0: d'accord. Parce que c'est ça qui fait que les gens, ont, enfin, sont plus, ont plus d'aversion au risque, je pense, sur le continent que ailleurs, quoi. C'est, ce manque-là. À chaque fois que je suis dans les conférences, les gens disent, oui, mais les due-deals, les due-deals, les due-deals, on a du mal à faire une bonne due-deal et à avoir confiance dans le fondateur aussi. ça parce que là, tu as beaucoup parlé du projet, mais comment est-ce que tu fais pour t'assurer de la fiabilité du fondateur? C'est ouais. plus comment il met en œuvre les choses.
1: Bah, en fait, la, la question est un, un, intéressante dans le sens où ce qu'il faut savoir, c'est que l'investisseur euh, investit sur les hommes, avant tout, sur les hommes mmh. et, et les femmes, mmh. et donc sur leur capacité à saisir d'une problématique euh, qui compte. Mmh. Et euh, donc, ce qui va compter, ce qui va primer, c'est... Euh, la confiance que cet euh, entrepreneur pourra dégager mmh. et euh, la confiance ça passe par euh, par la posture mmh. euh, la confiance euh, elle passe euh, également par par le travail qui va être euh, accompli dans le sens où euh, on aura beaucoup plus confiance en un entrepreneur qui a vraiment étudié son marché et sa cible mmh. et qui développe un produit ou un service à partir du besoin client qu'un mmh. entrepreneur qui a été dans sa chambre pendant 3-4 ans et qui nous dit qu'il a des idées du siècle donc déjà mmh. ça, ça ça va être des marqueurs qui vont permettre déjà d'orienter la prise de décision de l'entrepreneur et puis euh, ce que euh, de l'investisseur pardon mmh. et ce que l'investisseur va regarder c'est aussi euh, le, le le réalisme est ce que euh, l'entrepreneur est à la fois ambitieux mais euh, mais raisonné mmh. et, euh, comment est ce qu'il va construire euh, sa roadmap pour euh, atteindre la part de marché qu'il souhaite atteindre avec son produit ou son service et puis mmh. ce qu'on va regarder ça va être comment euh, comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il modélise euh, et comment est-ce que derrière euh, il établit les projections euh, les projections financières. Mmh. puis dans les due diligence, on va aussi aller regarder euh, le pipe commercial, on va aller regarder des métriques euh, tangibles, des métriques objectives qui mmh. permettent euh, d'évaluer avec certitude euh, l'avancée de, euh, de de de, de l'entrepreneur et, euh, et ce qui est euh, ce qui va primer. Sur cette phase d'analyse, ça va être la transparence, euh, la transparence de l'entrepreneur. Donc, ça va être la qualité de l'information, de la, la connaissance de son marché, mmh. euh, la, la courbe d'apprentissage. Mmh. Et l'attraction que l'entrepreneur euh, aura su aller chercher sur euh, sur son marché, et puis euh, et puis derrière ça va être sa capacité de, de prospective la mmh. capacité à pouvoir, euh, à pouvoir se projeter mmh. et à pouvoir euh, verbaliser euh, ou en tout cas euh, à pouvoir chiffrer mmh. euh, cette projection de façon euh, de façon juste et cohérente.
0: Mmh. OK, très bien. Si tu avais euh, pour terminer un seul conseil à donner à toutes les tous nos entrepreneurs qui veulent euh, entreprendre en Afrique pour avoir un atterrissage en douceur, ce serait quoi
1: Pour avoir un atterrissage en douceur, ce serait euh, connaît, euh, de connaître euh, leur sujet. Mmh. C'est euh, je le répéterai jamais assez, c'est connaître euh, votre votre client connaître votre client, ça veut dire aller lui parler. Quand mmh. Moi, je parle d'études de marché. Il y a effectivement cette partie d'études qui consiste à aller lire des études mmh. euh, pour aller capter les, 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 les tendances, mmh. euh, les tendances de fond. Mais euh, connaître son marché, c'est aller parler avec son client. Mmh. Donc, comprendre quel est son problème. Mmh. Pourquoi est-ce que ce problème lui pèse? Mmh. Pourquoi est-ce qu'il est prêt à, à payer quelle solution il utilise aujourd'hui pour mmh. résoudre ce problème mmh. Pourquoi est-ce que ces solutions sont sous-optimales Quel serait le produit euh, ou le service euh, idéal mmh. Une fois qu'on a cette connaissance euh, client et qu'on a euh, défini euh, une cible euh, mmh. euh, précise, on aura beaucoup plus de chances euh, d'aller euh, développer mmh. le produit ou le service qui, qui sera adapté, euh, être adapté à
0: à ce client. OK. Hervé, bonjour, euh, pardon, je dis bonjour <rire> Hervé, merci. <rire> merci pour ton temps. On peut te retrouver sur LinkedIn, j'imagine.
1: Ouais, on peut me retrouver sur euh, sur LinkedIn. Alors ma structure s'appelle Hustle Venture, Hustle Venture. Mm -hmm. euh, on peut me retrouver euh, sur LinkedIn, vous pouvez me solliciter en m'envoyant euh, un message. Okay. Je suis euh, je suis assez réactif donc. Okay. Euh, si vous avez des questions parce que vous souhaitez vous lancer si vous êtes déjà lancé, que vous souhaitez euh, savoir un peu euh, en détail comment est-ce que, est que je travaille et comment mmh. est-ce que je pourrais créer de la valeur en vous accompagnant sur votre aventure entrepreneuriale, mmh. si vous êtes en levée de fonds et que vous avez des besoins précis, euh, vous, pouvez me, vous pouvez me contacter mmh. euh, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.
0: Ok. Tes pays de prédilection, c'est quoi Tu as dit les sites, tout à l'heure tu pas parlé de six pays, mais au final, là, oh, quels sont les pays sur lesquels tu as une, une expérience particulière
1: moi, les pays sur lesquels je travaille en ce moment, ça va être des euh, pays d'Afrique francophone et notamment euh, le Sénégal mmh. et euh, la Côte d'Ivoire, okay. le Sénégal euh, où, euh, où euh, j'ai vécu. Mmh pendant six mois, et puis euh, la Côte d'Ivoire, euh, parce que ce sont des marchés connexes, euh, mmh. et on voit beaucoup d'investisseurs qui euh, qui investissent euh, sur euh, sur la zone. Mmh. J'accompagne d'ailleurs euh, actuellement une, une start-up euh, ivoirienne, mmh. qui une levée de fonds euh, en CID. donc euh, Ce sont les deux pays sur lesquels je vais euh, avoir des attaches assez importantes qui te permettront d'aller euh, satisfaire... Euh, vos besoins si vous cherchez à lever des fonds sur euh, sur le
0: continent. Ok, merci. Merci à toi. Ça vous a plu Ça y est, vous êtes prêt à lever. Alors quelle est la prochaine étape Si vous souhaitez être mis en relation avec la personne que vous venez d'entendre, ou si vous voulez être accompagné dans votre levée, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante cash@blacknetwork.fr. Cash, c-a-s-h C -A -S -H, arrobaz On est ensemble, ciao.